0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche, mein heutiger Gast ist Jasmin Abschied. Sie ist seit 15 Jahren selbstständige Lerntherapeutin, sehr gefragt in Hamburger Grundschulen und einige ihrer Schülerinnen und Schüler werden auch über unseren Verein Hamburger Abendlatt hilft unterstützt. Frau Abschien, wir kennen uns ja schon seit sehr langer Zeit, wir unterstützen Sie eben auch sehr, sehr gerne, weil Sie eine sehr fähige und sehr gut ausgebildete Lerntherapeutin sind. Können Sie uns einmal vorab erklären, was eigentlich eine Lerntherapie ist?
0: Ja, ähm, eine Lerntherapie klingt erstmal ganz dramatisch nach Therapie und nach Störungen. In Wirklichkeit ist es eine sehr vergnügliche Sache. Ähm, es geht darum, ähm, die Kinder beim Lernen zu unterstützen, wenn sie im schulischen Lernen holpern, wenn man merkt, ähm, Nachhilfe greift nicht oder der schulische Förderunterricht reicht nicht aus. Also wenn man merkt, man äh, ja, braucht äh, extern noch einmal Hilfe von jemandem, der sich äh, das Kind genau anschaut, dann äh, kommt man zu einer Lerntherapeutin oder auch zu einem Lerntherapeuten und äh, wir helfen dann dem Kind und der Familie.
1: Es ist also eher eine pädagogische Maßnahme, nicht so sehr, dass das irgendwie Psychologen machen, sondern das sind dann schon meistens auch eher, eher Pädagogen. Aber was unterscheidet das denn von der normalen Nachhilfe?
0: Mhm. Nachhilfe äh, kann eigentlich äh, jeder Mensch machen, der sich in schulischen Fächern gut auskennt. Man kann äh, Studenten und ältere Schülerinnen helfen, wenn sie einfühlsam mit Kindern umgehen, dass sie zum Beispiel in Mathe oder Deutsch, wenn Lernlücken bestehen, dem Kind helfen können, diese äh, Lücken zu schließen. Ähm, Lerntherapie ähm, vereinigt mehrere Disziplinen in einem, also einerseits ähm, didaktisch-methodisch und ähm, Schulinhalte, aber eben auch ähm, ja, sozialpädagogische Aspekte, Elemente aus der Ergotherapie, aus der Logopädie. Also wir gucken sozusagen ähm, ganzheitlich und systemisch auf das Kind und auf sein ähm, Lernverhalten und schauen, dass wir da eine positive Lernstruktur wiederherstellen.
1: Aber Sie arbeiten schon konkret auch, wenn jemand, wenn ein Kind äh, Probleme Deutsch oder Mathe äh, oder in äh, keine Ahnung Englisch hat oder eigentlich eher immer Fächerübergreifend.
0: Die Kinder kommen mit einem Fachproblem. Die gängigen Fachprobleme sind äh, ja, eigentlich unsere Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen und äh, Arbeitsverhalten, sprich äh, Leserechtschreibstörungen, äh, Klammer auf Legasthenie oder Dyslexie, wie das genannt wird, Rechenprobleme, äh, also Dyskalkulie, Rechenschwierigkeiten, Rechenangst, Angst vor Mathe, und Konzentrations- und Aufmerksamkeitsproblematik, was heute sehr gerne ADHS genannt wird ja, oder Hyperaktivität. Diese Lernstörungen haben unterschiedliche ja, Gründe bei den Kindern. Genau, wir fangen damit an, weil sie das dann, das sind die ja, Punkte, an denen sich die Störungen offenbaren. Dann kommen die, äh, werden die Schülerinnen und Schüler zu mir geschickt und wir arbeiten erstmal konkret. Ne? Jetzt werden wir das äh, Gebiet Schreiben haben, ähm, eben alles rund ums äh, Schreiben und Rechtschreiben, wobei man da auch äh, systematisch vorgeht und erstmal schauen muss, wo steht das Kind, ja, wo kann man ansetzen und äh, wie kann man das Kind möglichst schnell und äh, sicher dahin bringen, dass es äh, glücklich dem Unterricht folgen kann.
1: Ist es denn so, dass das ähm, immer von der Schule her festgestellt wird, dass so ein Kind eine Lerntherapie braucht? Oder gibt es auch, können auch Eltern schon mal äh, sagen, Mensch, ähm, da sind Anzeichen, wo ich dann doch vielleicht mal äh, nachfragen sollte. Also wenn jetzt Eltern merken, mein Kind hat Probleme, ähm, <lacht> soll es dann zu den Lehrern gehen? Oder ist es meistens so, dass die Lehrer umgekehrt eher auf die auf die Eltern zugehen?
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich kenne ähm, alle Richtungen, entweder die Lehrerinnen und Lehrer ähm, haben durch Tests festgestellt, hm, das Kind hat jetzt einen Prozentrang unter fünf, zweimal jetzt in dem Test bekommen. Es gibt ja so standardisierte Tests alle halbe Jahre, wo man äh, ja, herausfindet oder wo man festlegt, welche Fördermaßnahme äh, gut ist für das Kind. Es gibt verschiedene Abstufungen, schulischen Förderunterricht. Und wenn das Kind dann noch ähm, weiterhin Schwierigkeiten hat, dann ähm, kann man eine Lerntherapie bei der Hamburger Schulbehörde zum Beispiel beantragen. Ähm, aber es kommen auch sehr, sehr viele Eltern zu mir, die äh, sensibel sind und sehen, hm, genau die Störung, die hatte ich als Kind doch auch. Und ich bin immer noch nicht so richtig im... Ja, im, im Recht schreiben oder mein Mann hatte auch schon so komische, ja, ähm, Asperger-ähnliche Verhaltenszüge, ja, und äh, mein Kind äh, kann sich nicht so gut ähm, im Unterricht konzentrieren oder es kann nicht gut äh, die Reize filtern, kennen wir irgendwo her oder ähm, sie vergleichen mit Geschwisterkindern und sagt: Hey, ähm, die Schwester, die ist jetzt im, im ersten Schuljahr, die kann das, was mein Kind im vierten Schuljahr macht, aber irgendwie. Manchmal beschwichtigen Lehrer ja auch und sagen, ja, das wächst sich schon zurecht und bleiben Sie mal locker. So ähm, da muss man dann gucken, ähm, wie man vorgeht. Also ganz verschieden. Ähm, also sie haben ver gerade
1: angesprochen, aber Sie haben gerade ähm, angesprochen, dass es da einen Test gibt. Der wird, ähm, wie ich, ich habe sie ja auch mal besucht im Unterricht, ähm, ja. und da haben Sie mir das, glaube ich, erzählt, das wird schon im ersten Schuljahr gemacht,
0: oder? Nein, ab dem Zweiten, also okay. deutlich ab dem Zweiten. Im ersten Schuljahr lässt man die Kinder, soweit ich weiß. Es gibt da auch Tests, aber die sind noch nicht so aussagekräftig, da gibt man den Kindern noch ein bisschen Zeit. Also meines, äh, meines Wissens. Und ab dem zweiten Schuljahr zählen diese Tests dann. Dann sind sie so relevant, dass man daran feststellen kann, aha, ja, hier muss jetzt was getan werden. Was
1: wird denn da abgefragt? Also muss da ein gewisser Standard erreicht werden, weil Sie sagten, unter 5 Prozentpunkte hat man dann Anrecht aha. drauf. Was, was für...
0: Also ähm, erstmal Anrecht. Ähm, es klingt so nach Anrecht, das ist eine Kannleistung von der Behörde. Also, so definitiv Anrecht gibt es da leider auch nicht. Aber es werden zum Beispiel, ja, also beim, beim Rechtschreibtest eben äh, altersangemessene Rechtschreibtests so durchgeführt. Im ersten Schuljahr ähm, lautgetreues Schreiben, erste Worte, ja, gucken, ob das Kind schon äh, Silben erahnen kann. Im zweiten Schuljahr hat man dann äh, schon erste Rechtschreibstrategien wie, ähm, Lange und kurze Vokale und Konsonantenverdopplung und das TZ und CK, diese Phänomene. Und so geht es dann weiter bis äh, ja, ins sechste Schuljahr. Da gibt es jetzt in Hamburg den Schnabeltest fürs Rechtschreiben und früher war es die Hamburger Rechtschreibprobe, genau. Hamburger Schreibprobe, die ist jetzt ersetzt worden. Das ist und ja relativ, ja? Da kann man punktgenau sehen, mh, wo das Kind systematisch Fehler macht. Mhm. Und ähm, die Eltern können dann auch ähm, auf Nachfragen ähm, die Ergebnisse bekommen und da sehen, aha, hier ist ein roter Bereich oder da ist das Kind. Im Vergleich zum Klassendurchschnitt, das muss man auch sagen, also es hängt immer vom Klassendurchschnitt ab. Ähm, oder Klassendurchschnitt und Altersdurchschnitt. Es wird also in Relation gesetzt und ist dann auch von Gegend zu Gegend auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Haben Sie denn so festgestellt, dass das äh, diese Lernschwächen, die so Kinder haben, durch alle Gesellschaftsschichten durchgeht? Oder ist das etwas, was ähm, nur eher aus Bildungsfernen oder so das klassische äh, äh, Milieu, die eben Schwierigkeiten haben, vor allem haben?
0: Lernstörungen tauchen in allen Gesellschaftsschichten auf, das kann man so erstmal sagen. Aber ähm, es gibt weniger Kompensationsstrategien und weniger Möglichkeiten bei, sagen wir, finanzschwachen Familien. Denn diese Familien haben wirklich auch andere Sorgen, ne, um mit ihrem Alltag und der Arbeit und dem Job klarzukommen, wenn wir da jetzt eine alleinerziehende Mutter haben mit zwei oder drei Kindern, wann soll sie sich da noch hinsetzen und. Ähm, ja passgenau fördern können also ähm, aus sozial oder finanziell schwachen ähm, Bedingungen sind die Kinder wirklich entschieden im Nachteil und ja
1: ist es denn so dass wenn Sie jetzt auch zu Ihnen kommen dass diese Kinder abgesehen von diesen schulischen ähm, Problemen auch schon psychische Probleme entwickeln durch oder besonders Motivationsmangel haben also in welchem Zustand kommen, ich mal, kommen die ja. Kinder zu Ihnen
0: ja, also viele haben schon eine lange ne, Leidensgeschichte hinter sich, bis äh, das Problem in Tüttelchen auffliegt. Ähm, viele Kinder entwickeln ja auch äh, sehr anstrengende Kompensationsstrategien, ja, um ihre äh, Schwierigkeiten beim Kopfrechnen oder beim Rechtschreiben ne, zu verbergen. Die sagen dann so, ach nö, jetzt äh, da habe ich keine Lust zu oder es interessiert mich nicht. Oder sie geben auf und sagen, ich kann das sowieso nicht ähm, ist ja auch anstrengend, wenn man immer wieder ne, Rückmeldung bekommt. Hm, das sind leider die Ergebnisse und hast dich zwar bemüht und du machst zwar Fortschritte, aber leider ne, hm, reicht das immer noch nicht so richtig. Ne? Also Vermeidungsstrategien gibt es unterschiedliche. Wie gesagt, dass sie ähm, schon eine, ein keine Lustverhalten bekommen oder dass sie Bauchweh kriegen und äh, dass sie auch äh, wirklich äh, Sachen Aktionen vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser. Also ich habe, was ganz typisch ist, wenn Kinder nicht rechnen können und da Schwierigkeiten haben, dann fangen sie erstmal sofort an zu gähnen. Dann weiß ich, okay, jetzt müssen wir mal anders ansetzen oder kurz bewegen und noch mal ne, Kraft schöpfen. Wenn sie nicht lesen wollen ja, oder irgendwas anderes, dann verflüssigen sich einige Kinder, dass sie unter den Tisch rutschen. Ähm, ja. Das, was am auffälligsten ist, dass sie sagen, oh, nee, keine Lust, mache ich nicht. Oder sie sitzen ihre Schulzeit dann auch einfach ab. Ne? Sie sitzen da und warten, dass die Stunde umgeht. Und,
1: und wie kriegen ja. Sie das hin, dass ein Kind, ähm, das so überhaupt keine Lust hat und auch schon dieses Kompetenz? komplette Verhalten von Abwehr mitbringt, zu motivieren, bei Ihnen mitzumachen. Also was sind so ihre Strategien dabei?
0: Mhm.
1: Also vielleicht können Sie es so ein Beispiel von, von Kindern, ja. die Sie selber jetzt gerade unterrichten, einmal ja. darstellen.
0: Also es ist so, dass ich erst einmal mir ausgiebig Zeit nehme, mit den Eltern telefonisch zu sprechen oder vor Ort, wenn sie kommen können. Da mache ich mir dann erste Notizen und wichtig ähm, ist, dass ich frage, wo sind denn die Stärken und was kann ihr Kind besonders gut? Und äh, da ist immer sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Also manche Kinder tanzen gern oder sie sind hervorragend im Kochen oder super gut mit ihren Geschwistern, dass sie da ne, sich an der Geschwisteraufzucht quasi beteiligen. Ja, ähm, oder sie spielen Instrument gut oder sind Sportfan oder besonders tierlieb. Ähm, das klopfe ich vorher schon mal ab und ähm, hole mir dann das Kind zum Kennenlernen mindestens eine Stunde alleine. Dass wir ne, uns erstmal mal begegnen und beschnuppern und ähm, ich... Ähm, ohne jetzt groß mit Diagnoseinstrumenten anzukommen, dem Kind ein paar Schreibproben entlocke. Manchmal lasse ich mir auch eine Schreibprobe schicken. Aber es geht ja um die Motivation. Genau. Da setze ich an dem an, was das Kind kann und mag und worauf es total steht. Dazu mache ich mit den Kindern wie in einem Freundebuch damals, dass die Kinder mir ausfüllen. Dann sage ich: Hey, zeig mir doch mal. Was ist deine Lieblingsfarbe oder dein Lieblingstier? Was kannst du überhaupt nicht ab? Und wofür brennst du? So im übertragenen Sinne. Ähm, nenn mir, wenn du kannst, ein paar Adjektive, die dich beschreiben. Oder was ist dein größter Wunsch? Und Hast du eine Idee, ähm, was ich dir hier Gutes tun kann? Welche Spiele spielst du gern? Und daraus äh, kann man dann schon was machen. Das heißt, Sie machen dann für
1: jedes Kind einen sehr individuellen Lernmann. Ich erinnere, als ich bei Ihnen in der Stunde war, da war ein, ein Junge, der äh, ganz Vögel so liebte. Und deswegen haben genau. Sie...
0: <lacht> und hat dazu inspiriert, dass ich mir selber an diesen Vögeln, also das können jetzt unsere Zuhörer nicht sehen, er hatte mir erzählt, dass er zum Geburtstag solche Holzmodelle bekommen hat. Mhm. Und da habe ich mich gewundert. Also ich habe hier einen Birkenzeisig und einen... Kernweißer, glaube ich. Und er sagt, ja, ich habe zum Geburtstag einen Vogel gekriegt. Und ich, äh, wie ein Vogel, erzähl doch mal, ja, so aus Holz. Und wieso denn so ein Junge in deinem Alter und Vögel? Oder so? Ja, und dann hat er mir erzählt, er mag gerne Vögel und ähm, er kommt morgens extra eine halbe Stunde früher in die Schule, um äh, die Vögel zu zählen und zu beobachten. Und da wusste ich, gut, haben wir was. Ja? Mhm. Und das, das hat ihn auch total glücklich gemacht darüber dann was zu schreiben. Und da ne, hat er auch so ähm, Bücher bekommen und äh, Karten, wo es um Informationen über bestimmte Singvögelarten, heimische hier ging. Und da hat er dann äh, gelesen und markiert, also schon so, er war auch schon ein bisschen älter, ne, war dritte, dritte Klasse damals, schon ähm, Schlüsselwörter markiert und selber sich eine Seite in einem Heft angelegt. Also da hat er dann gelesen, markiert, geschrieben und äh, war auch froh, noch was ähm, an Informationen dazu bekommen zu haben.
1: Also das ist sozusagen Ihr Trick, dass Sie so ein bisschen nebenbei über die Interessen ein Vertrauen aufbauen und im Prinzip das, das schulische Vermitteln über die Interessen, die Sie haben. Ist das der Trick?
0: Das ist der Trick der Lerntherapie, genau. Also das ist äh, gar kein großes Geheimnis. So, ne? Also ich denke, wie, also meine, meines Erachtens geht das so oder es funktioniert ähm, bei mir so ganz gut, denn äh, Arbeitsblätter kennen die Kinder schon aus der Schule. Und wenn sie schon DIN A4-Format sehen, dann, dann habe ich sie schon verloren. Bestimmte Spiele kennen sie aus dem Unterricht und wissen, oh, ne, das nennt sich Spiel, aber es ist ja auch wieder lernen und da muss ich auch wieder lesen und äh, mit so einem Lesequartett oder so, mm -mm, geht auch nicht. Also es muss für die Kinder Sinn machen, zu lesen, zu schreiben und zu rechnen. Und wenn sie den Sinn nicht sehen, dann ähm, ist das sehr schwierig. Dann müsste man sie dann extern mit, ähm so habe ich damals angefangen, ähm als ich Lerntherapeutin wurde, habe ich ähm, externe Verstärker benutzt, ne? dass die Kinder sich Punkte gesammelt haben, Klebepunkte und hier kommt, mach nochmal dieses Arbeitsblatt, das schaffst du. Aber das ist wie ein Kind mit einem Löffel füttern, so ein für Mama, ein für Papa. Ähm, davon bin ich jetzt ähm, abgekommen, weil ich merke, es macht nicht die Menge, sondern ähm, manchmal auch... Ähm, der Raum dazwischen, dass man das Kind auch den Stoff verdauen lässt und ein Wort mal von jeder Seite ne, betrachten lässt und mal auseinander nimmt und wieder neu zusammensetzt. Also, so dieser Raum zwischen dem Lernen.
1: Zwischen also, dass man den kleinen Schritten denkt, dass man nicht ja. versucht, Großes zu erreichen, sondern es ist wirklich dieses ganz Kleine auch. Oh.
0: Ja, ja, dass sie daran auch wirklich spüren, ah, ja, dass, es, dass sie diesen Klickmoment spüren. Genau, so ich habe jetzt das. Äh, das Wort Fahrradschloss habe ich mir jetzt erschlossen. Ja? So, ich habe jetzt Fahrrad und Schloss, das Wort auseinandergenommen und da ist nochmal Fahr drin, also fahren. Ja, mhm. Ich äh, weiß, das ist ein langer Vokal und äh, wann kommt ein Dehnungshaar drin, welche Regeln gibt es da, was höre ich, was kenne ich für verwandte Wörter. Schon sehr, auch ähm, trotz der Interessen der Kinder, schon auch ähm, nah am schulischen dran zu sein, das ist ähm, für mich in der Lerntherapie ganz wichtig.
1: Aber Sie, jetzt haben wir über die Sprache gesprochen, es gibt ja auch ganz viele, die diese Dyskalkulie haben, dieses Mathe-Problem haben. Wie ähm, erklären Sie denn Kindern einen, einen Zahlenraum, wie bringen Sie die ran, wenn die nur Zahlen sehen und dann schon zumachen?
0: Ja, ja, also ähm, die Mengen, die müssen, das Mengen erfassen muss gelernt werden. Sie müssen ne, die Aspekte der Zahl noch einmal neu lernen. Es gibt den Mengenbegriff, dann gibt es ähm, ja die, die Abfolge oder die Position in dem Zahlensystem. Zum Glück haben wir gesunden Menschen ja zehn Finger. Ja. Damit kann man auch eine Menge machen und zeigen, also dem Kind auch aufzeigen. Zählen ist nicht schlecht, das sollte auch nicht verboten werden. Aber man kann die Finger auch ganz intelligent und ähm, ja so einsetzen, dass man schneller zum Ziel kommt. Unsere alten Lehrer sagten immer, Mathematiker sind faule Leute. Den Spruch gebe ich den Kindern auch weiter. Und zeig ihnen auf, das, was du machst, also oftmals, du musst dich viel zu sehr anstrengen, um ja, zählend voranzukommen. Und ähm, man benötigt ja auch so ein Kurzzeit- und Zwischengedächtnis, um die Schritte beim Rechnen auch zw also zwischenzuspeichern. Und da muss man dann gucken, wie, wie gewinne ich äh, das Vertrauen des Kindes, dass es... Ähm, mir folgt und diese verschiedenen Wege auch ausprobiert. Wenn wir jetzt so am Bildschirm zusammen sind, ne, einer zeigt die sieben und mein Gegenüber zeigt auch die sieben. Über die Kraft der fünf kann man beide Hände ne, verbinden. Fünf und fünf sind zehn und zwei Zweier sind vier. Ähm, Kinder mit Dyskalkulie haben ein Problem bei der visuellen Mengenerfassung. Die können ähm, Mengen, ab fünf schlecht strukturieren und erkennen. Die müssen dann ganz viel durchzählen. Mhm. Und Würfelspiele eignen sich sehr gut, ja, mhm. wenn man ganz viel äh, Würfelaugen zusammenfasst. Ähm, es gibt Schritte, ja verdoppeln lernen. Ja? Wenn ich die Menge sechs habe, dann ähm, Weiß ich, da ist eine 5 drin und eine 1. Wenn ich die verdoppel, habe ich 10 und zwei Einser sind, ne?
1: Aber was ich so verstehe, Sie müssen einen sehr abwechslungsreichen, ähm, ja. Unterricht machen. Ich habe damals gesehen, dass Sie auch mit Tablet arbeiten, mit Apps, aber genauso ja. eben mit Knet, also mit modernen Geräten, ja, aber genauso ja. mit Knebgummi und Spielen. Das heißt, man muss die ja. Kinder auch ständig in irgendwel- also es ist anders als im Unterricht, wo ja meistens eine Sache durchgezogen wird. Sind Sie also schon immer am springen, oder?
0: Ähm, ja, das stimmt. Also wenn ich aber sehe, ein Material passt, also gerade beim Rechnen gut zu einem Kind, dann äh, bleibe ich dabei, weil zu viele verschiedene ähm, Bild, also Rechenformate oder Zahldarstellungen auch irritieren können. Ähm, man guckt, was passt, arbeitet das Kind mehr gerne mit dem Zählrahmen oder mit ähm, diesen Mehrsystemblöcken, wo man so Zehner und Einer und Hunderter gegliedert hat oder braucht man vielleicht ganz was anderes? Und äh, da sind äh, alle Materialien willkommen, ja, ob es Kastanien sind oder Eier im Zehnerkarton und sehr viel ähm, nimmt auch das Spielenraum ein. Wenn die Kinder spielend rechnen, dann... Äh, sind sie motiviert, Ja, möchten dann auch gerne gewinnen und ähm, ich kann als Therapeutin mich dann auch so einstellen, wann lasse ich jetzt meinen Mitspieler, meinen Klienten gewinnen oder wann konfrontiere ich es auch mit, mit eigenen Fehlern. Und spielt, verzeiht ja Fehler, das ist gut. Und Tablets äh, sind auch eine gute Hilfe bei einigen, äh, also einige Programme, die geben einfach Feedback und äh, Beleidigen das Kind nicht. Also wenn ein Computer sagt, hier falsch, dann tut das nicht so weh, als wenn äh, eine Person sagt, komm, machen wir nochmal. Sie ähm. haben ja gesagt,
1: ähm, dass äh, wenn, wenn, wenn die Kinder in die Lerntherapie kommen, sind sie unmotiviert. Wahrscheinlich ist auch ein mangelndes äh, Mangel Selbstwert und Selbstbewusstsein äh, da. Ähm, können Sie das aufbauen? Ist das auch Teil dieser Lerntherapie? Also über dieses Schulische, dass Sie lernen, Zahlenräume zu begreifen, dass Sie Anschluss finden wieder an die, an die Schulkameraden. Bewirkt, ja. Was bewirkt so eine Lerntherapie? Oder was ist Ihr Ziel, was diese Lerntherapie hinaus bewirkt?
0: Ähm, als erstes sage ich mir immer, es wäre gut, wenn das Kind nach jeder Stunde besser gelaunt weggeht, als es kam. Das frage ich mich immer. Und das ist auch auf der Fall. Die Eltern berichten auch: Hey, mein Kind hat gerade eine Doppelstunde bei dir gehabt und das ist völlig blind nach Hause gekommen und sagt: Oh, ich hätte ja noch länger. Und das bei Mathe ähm, ist schon ein schönes Feedback, wenn sie dann auch ähm, Fortschritte machen. Mhm. Ja. Und äh, Selbstbewusstsein, solch diese Art und Weise, ist das etwas, was? Äh es richtet sie richtig auf. Das auf jeden Fall. Ähm, wenn Sie sehen, ah, ne, ich kann das noch nicht gut, aber ich bin dabei, ich äh, trainiere in einem bestimmten System und sehe von äh, Stunde zu Stunde auch dokumentiert, ah, ne, meine, mein Lesetempo wird schneller, meine Lesegenauigkeit wird besser, äh, meine Handschrift geht zügiger von der Hand. Es sind ähm, Techniken, die man erstmal vermittelt, aber wenn das Kind dann sieht, ja, dass das klappt, ne, dann... Ähm, kriegt es auch so Selbstbewusstsein, dass es mir auch durchaus dann sagt, hey, jetzt, jetzt lass mich mal, ich mache das, ich zeige dir, dass ich das kann. So. Mhm. Und daran merke ich, ja, guck mal, äh, sagt nicht, weiß ich nicht und sitzt nicht aus, sondern macht und äh, wenn die auch sehen, es geht schneller, ne? also dieses Arbeitstempo, äh, wenn sie sehen, wenn ich sie spielerisch dazu bringe, so, hm, äh, wir gucken mal, welche Fehler du machst, ich sage dann immer, deine Fehler sind gehen auf mein Konto mhm. und die, die richtigen Punkte sind für dich. Mhm. Und dann, also es ist durchaus auch ein in der Einzelförderung wirklich ein ganz, ganz enger Dialog und ein Anfeuern. Und ähm, wie lange ja. brauchen
1: Sie denn im Durchschnitt, bis Sie die Kinder dort haben, also bis sie ähm, diese Lerntherapie auch beenden können? Also kann man das sagen, es gibt da äh, Werte.
0: Ist ganz unterschiedlich, kann ein halbes Jahr sein, können zwei Jahre sein, kann, können fünf, sechs Stunden sein, wo das Kind sagt so, hey, ne okay, geschnallt. Ähm, ich habe auch Kinder, die äh, in der Grundschule bei mir anfingen, die jetzt ihre mittlere Reihe, also mittleren Schulabschluss machen, die freiwillig noch kommen ne? und sagen, hey, ne? ähm, zu lernen gibt es immer noch was, ich würde gerne noch weiterhin kommen. Dann ist das natürlich keine Lerntherapie mehr, aber so eine ähm, Lese-Rechtschreibstörung oder eine Diskalkulie geht ja nicht ganz weg. Leider geht sie nicht ganz weg. Man entwickelt Strategien, man, ent ne? man lernt, wie man zum Ziel kommt. Man weiß, sich zu helfen und äh, lernt auch, sich selber auch immer wieder aufzubauen und sagen, zu sagen, mm, okay, das war jetzt eine 4-, aber ich bin auf dem richtigen Weg und guck, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich geschafft. Ja.
1: Aber also so zwei Jahre, das ist zum Beispiel das, was wir ja. maximal zahlen, ist ähm, ja. sollte eigentlich ausreichend sein, um ein Kind wieder auf den Weg zu bringen, oder?
0: Ja, ja. Das ist so ähm, das, was auch die Schulbehörde veranschlagt, zwei Jahre ist eine gute Zeit. Und ähm, wenn dann noch Bedarf ist, gibt es ja noch andere Disziplinen, an die man verweisen kann und sagen kann, hier, guck mal, du weißt ja jetzt, wie es geht. Ne? Mhm kannst das und das selber machen oder du kannst an einer Gruppe teilnehmen. Es gibt ja auch so Lerngruppen mit mehreren Kindern, wo sie sich dann auch gegenseitig noch unterstützen können. Ja, also Die Regeln, genau, man sagt so halbes bis zwei Jahre.
1: Jetzt haben Sie, äh, fangen Sie ja oftmals, also es ist ja auch so die Tests im Grundschulalter an, kann man denn zu alt für so eine Lerntherapie sein? Also gibt es dann irgendwann festgefahrene Methoden, an denen man nicht mehr rütteln kann oder kann man im Prinzip so eine Lerntherapie in jedem Alter machen? Also wir zahlen zum Beispiel auch ein bisschen bei, bei Kindern, die, wo vorher das versäumt worden ist, zahlen ja. wir das durchaus auch schon bei weiterführenden Schulkindern.
0: Ja, das ähm, bei weiterführenden Schulen ist auch noch sehr, sehr, sehr großer Bedarf, also wenn die Kinder in die ne, erste und zweite, ähm, in, in die Schulabschlussphase kommen oder dann in, in die Ausbildung starten, da zeigen sich wirklich immer noch äh, so gravierende Lernschwierigkeiten, dass man sich an den Kopf fasst und sagt, hä, äh, wieso hat denn das niemand gesehen? Das Kind schreibt ja wie ein äh, wie ein Kind Anfang zweiter Klasse. Das kann ja wohl nicht wahr sein. ja? Mhm. Wie ist das möglich in so einem reichen Land, ähm, ja, also wenn ich das sage, dann kriege ich schon Gänsehaut bis äh, sonst wohin. Das habe ich schon oft gesehen. Ich finde das total traurig. Hm, zu alt sein kann man nicht fürs Lernen. Es gibt bestimmte ähm, Bereiche, beispielsweise bei der Handschrift, wenn das Kind schon im Jahrgang sieben und acht ist und die Handschrift aus äh, Keilschrift, Druckbuchstaben besteht, dann äh, mache ich da nicht nochmal die Mühe, jetzt eine äh, flüssige, ja, äh, klassische Schreibschrift beizubringen. Dann sage ich, komm, wir gucken, dass du äh, schaust, wo sind die Ober- und Unterlängen. Ja, wie, 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 wie kriegst du das Druckbuchstabenformat hin zum Schreiben? Wo kannst du, wo können wir gucken, wo, wo du deine Hand ein bisschen entlasten kannst und ähm, ein sorgfältigeres Schriftbild hinbekommst. Meistens ähm, muss man dann auch an andere Experten weiterverweisen, an Ergotherapeuten ja, für die, äh, fürs Training der äh, Fein- und Grafomotorik. Die haben da auch ganz gute Möglichkeiten, ähm, spielerisch mit anderen Materialien auch ranzugehen. Ich habe hier neulich ein Mädchen gehabt, das <lacht> hat hier so einen Harry-Potter-Hut geknetet. Sie kommt zu mir ähm, wegen Rechtschreiben. Also eine ähm, ähm, behördliche Maßnahme auch. Und wir haben festgestellt, ja, die, die, das Rechtschreibproblem speist sich aus der Handschrift. Und das Handschriftproblem speist sich daher, dass sie total ungeschickt mit ihrer Hand ist. Es ist, äh, <lacht> dieses Schweinchen hat sie mir neulich äh, geknetet. Also wir haben dann eine Knetkartei für sie gefunden. Ich habe gesagt, jetzt bis zu den Sommerferien gucken wir, dass wir, äh, bisschen was mit der Handmotorik machen. Das ist immer schwer nachzuvollziehen. Man denkt so, Anfang Klasse 6 müsste das ja schon abgehakt sein. Aber Im das sind ja Dinge, die man dann im 1 zu 1 Setting sehen kann.
1: Empfinden die Kinder das denn als Makel? Also Therapie ist ja immer so ein bisschen Psychogeschichte oder sonst irgendwas, wenn man das nur hört, wenn man nicht genau weiß, was es ist, was ja vielen so geht. Empfinden die das eher als Makel zu ihnen zu kommen oder auch die Eltern, dass jetzt das Kind sowas machen muss?
0: Nein, überwiegend überhaupt nicht. Also wenn sie hier einmal gewesen sind, also die erzählen dann schon, oh, ne, es war schon ein bisschen, hm, ich musste schon überzeugen ne, und sagen, komm hinterher gehen wir Eis essen. Aber sobald sie hier gewesen sind, merken sie, oh, die hat ja gar nicht gebohrt, ja, so ähnlich wie beim mhm. Zahnarzt. Besuch. Hat nicht wehgetan, macht Spaß, ich komme gerne wieder. Ähm, manchmal gibt es schon, also ich habe gerade aktuell auch ein Kind äh, in der Grundschule. Da liegt diese Unmotivation oder dieses Makelgefühl oder Unmotivation liegt daran, dass unsere Förderstunde, die zu zweit, also zwei Kinder zusammen, ähm, im Sport, also parallel zum Sportunterricht läuft. Und das Kind mag total gerne Sport. Das ist Highlight. Und gerade am Ende der vierten Klasse will man natürlich jede Zeit zusammen nutzen und bei gutem Wetter auch draußen mal laufen gehen. Und dann steht da Frau Abschin und sagt, hey, ksch, ksch, her damit, schickt die Kinder noch hinterher. Also den muss ich mir jedes Mal fangen und auch jedes Mal zusammenfalten und sagen, hey, du hast mich gesehen. ja? Du Wir haben Hallo gesagt und du bist weg. Aber das Schöne ist, nach der Stunde ist es dann wieder ganz glücklich und hat gemerkt, ja, guck mal, ich habe ja doch was gelernt und es hat auch Spaß gemacht und ich habe auch gelacht und war gut. So. Genau, das ist so ein Sonderfall und da korreliert es eben mit einem äh, sehr äh, lustvollen Schulfach, nämlich Sport, mhm. aber ein, ein anderes ähm, Schulfach dafür aufzugeben, wollten die Eltern leider nicht, ne? also nicht aus dem Deutschunterricht oder aus dem Mathe und viele Eltern denken noch, naja, Sport ist ja nicht so viel wert, ne? was natürlich nicht stimmt. So. Also wie ich das verstanden habe, ist,
1: Sie entlassen ein Kind, wenn es äh, Methoden gelernt hat, um mit ihren, äh, mit seinen Lernschwächen umzugehen, auch wenn es genügend genau. äh, Motivation hat, um da auch weiter dran zu arbeiten und vielleicht auch genügend, äh, also einigermaßen wieder an den Klassenschnitt rangekommen ist.
0: Ja, wichtig ist da auch, dass man äh, mit der Schule kommuniziert, ja, auch mit der weiterführenden Schule und sagt, hey, ne, wir haben das und das mit dem Kind gemacht oder ich habe das und das mit dem Kind gemacht und ähm, schaut, dass ihr da in der Richtung noch fördert und bleibt da sensibel ne, bei und guckt, dass ihr nicht so viel äh, überfrachtet oder, oder überfordert. Es gibt ja auch manchmal so Nachteilsausgleiche, die oh. von Schule zu Schule unterschiedlich gewährt werden und da ist äh, der Austausch mit, ähm, mit den ähm, Lehrerinnen und Lehrern auch ganz wichtig. Manchmal macht das richtig Sinn. Dass sie auch so ein bisschen sehen, ach guck mal, ich wusste gar nicht, dass das Kind auch das und das und die Interessen hat. Das kann man ja auch, ist ja auch noch Potenzial und dafür kann man es ja auch ne, bestärken. Und wenn wenn ein ähnliches Thema dran kommt, dass man ja, sieht, ey, ich habe da ja eine Expertin oder einen Experten. Das ich hab ja richtet die Kinder auch wirklich sehr auf, wenn sie sehen, ich werde nicht auf meine Schwäche reduziert.
1: Ich hab, also habe, Was viel schlimmer ist, wenn sie die eben nicht behandelt haben. Ich habe ja auch einmal zu einem Artikel über dieses Thema auch mit einer, einer Wissenschaftlerin gesprochen, die mhm. eben auch sagte, wenn das große Problem ist, wie sie am Anfang auch beschrieben haben, wenn die sich so durchmogeln können. Das heißt, die, mhm. äh, wird, es wird nicht bemerkt, dass die eigentlich noch gar nicht richtig schreiben und, und äh, lesen können und auch richtig gut rechnen können, dass die damit auch sich die Teilhabe an der Gesellschaft im Prinzip verbauen, weil sie nicht lesen können, weil sie nicht rechnen können, die keine Bankgeschäfte machen können. Also ich glaube, ist es ist ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es enorm wichtig ist, dass, dass Kinder frühzeitig da erkannt werden und eben ja. ne, keinerlei äh, Durchmogelmöglichkeiten gibt. Ich weiß aber nicht, wie das möglich ist in diesem System, aber es gibt ja immer noch genügend die Analphabeten, die die Schule verlassen.
0: Ja, ja total. Also ähm, wenn das Thema weniger, es wird ja immer weniger stigmatisiert und die ähm die Akzeptanz wird ja größer und die Kinder lernen ja auch in der Schule, ne, selbstbewusst zu sein und sich in ihrer Vielfältigkeit auch ne, so anzunehmen und zu akzeptieren. Aber ähm, wenn man das ähm, unter den Teppich kehrt, macht das wirklich bei einigen sehr große Probleme, ja, dass sie sagen, oh Mensch, ich kann bestimmte Spiele nicht spielen, da muss ich rechnen. Ich muss immer mit Scheinen bezahlen, weil ich kein, äh, das Geld nicht passend bezahlen kann. Ich kann mich auf einem, auf einem Zeitungsblatt gar nicht orientieren, wenn man da mal guckt, wie viele verschiedene Zahlformate da sind. Da sind Preise, da sind Daten, da sind Temperaturzahlen, äh, da sind Dezimalzahlen, da sind negative Zahlen und äh, das können die noch, also gar nicht entschlüsseln teilweise. Ja.
1: Oder Bushaltestelle. Ich meine, es gibt so viele oh, okay. Momente auch im Alltag, ähm, wo man äh, schreiben, also schreiben nicht, aber lesen kann, schreiben natürlich auch, aber äh, das, das ist kaum vorstellbar. Ich wollte nochmal vielleicht zum Schluss zu einer Sache kommen. Hat das, Hat Haben Sie das Gefühl, dass die der Bedarf an Lerntherapien generell, wir machen das jetzt seit 15 Jahren, aber auch vor allem nach der äh, Corona-Pandemie -Pandemie zugenommen hat?
0: Bei den jüngeren Schülern ähm, kann man das schon sagen, weil ihnen ähm, ja, die ersten Schuljahre fehlen. Ne? Also dieses, was man gemeinsam macht. Und ähm, beim bei, bei der Handschrift, beim Schreiben ähm, korrigiert werden, gemeinsam mit anderen Kindern lernen. Es gibt Kinder, die wirklich ähm, Gesellschaft beim Lernen brauchen und ne? Lernkameraden sozusagen. Das hat ja total gefehlt. Und äh, sie waren immer unter der... Obhut der bemühten Eltern, ähm, also im, im Grundschulalter ist da schon sehr viel verlustig gegangen. Bei den Älteren kann ich das nicht so genau beurteilen. Ähm, Viele haben aber auch einen guten Sprung gemacht, wenn sie ein bisschen Infrastruktur schon hatten, also ein digitales Endgerät zu Hause und äh, einen Tisch und eine Räumlichkeit, ja, um äh, zu lernen. Dann hat es für viele auch einen guten Schub gegeben Richtung selbstständiges Arbeiten, Richtung ähm, Organisation der Lernzeit. Ähm, aber es gibt eben viele, viele Kinder, die nur... Ähm, bestenfalls ein Handy als digitales Endgerät zu Hause hatten und ähm, schwaches Internet über eine Karte, weil es kein festes Internet zu Hause gab und so, die hatten es wirklich sehr, sehr schwer.
1: Ich würde gerne nochmal zum Abschluss also die Qualifikation eines Lerntherapeuten oder Lerntherapeutin. Sie haben ja sind ja Gymnasiallehrerin, haben dann zusätzlich glaube ich noch an einem Institut eine Lerntherapeutenausbildung gemacht. Also haben sich sehr hoch qualifiziert und werden natürlich auch von den Grundschulen gebucht auch. Aber wenn ich jetzt als Eltern jetzt nicht über die Schule eine Lerntherapeutin vermittelt bekomme, worauf ja. muss ich achten? Was macht eine gute Lerntherapeutin aus?
0: Ähm ich würde das Kind mitnehmen und ähm, gucken, wie, ähm, wie reagiert das Kind. Ja? Ähm, ein Kind ist ein, ein, ein ganz guter Seismograf. Es merkt, äh, werde ich angenommen, kann ich was lernen. Ähm, ja, aber als Eltern muss man ja eine Vorauswahl treffen. Hm, hm.
1: Gibt es bestimmte Qualifikationen, die sie haben sollte?
0: Ja, also es, es ist ja eine Ausbildung. Der Begriff Lerntherapeut ist ja nicht geschützt, aber daran wird gearbeitet, dass man so ein einheitliches Berufsbild schafft. Damals, als ich das 2003 entdeckt habe, war die Voraussetzung eine akademische Grundbildung und dann zwei oder drei Jahre diese Weiterbildung und sehr, sehr, sehr viel Selbststudium und Lerntherapeut sind sehr vielseitig und das ist aber auch das Tolle und äh, das große Potenzial, jeder kann ähm, ja sein Lerngeheimnis mit äh, einbringen, manche gehen viel über Bewegung, andere gehen sehr akademisch vor, ähm, wichtig sind Grundkenntnisse eben in äh, Didaktik und Methodik, dass man ähm, weiß, was in den Schulen dran ist, zu welcher Zeit. Das finde ich ganz wichtig, dass man nicht so komplett ähm, an, an den äh, schulischen Anforderungen äh, vorbeibrettert. So. Und was kostet so eine private äh,
1: Lerntherapiestunde im ist Durchschnitt?
0: Nicht billig, weil das alles selbstständige ähm, ja, Anbieter sind. 50 bis 70 Euro die Stunde das wird so heutzutage berechnet. Genau, da muss man schauen, gibt es äh, längerfristige Vertragsanbindungen, ist es eine Franchise-Kette, sind das einzelne Menschen. Ähm, oftmals hilft es auch im Bekanntenkreis zu fragen. Die meisten Kinder, die zu mir kommen, kommen über Freundinnen und Freunde, also von den Kindern, dass sie ne, die Eltern sich untereinander austauschen und sagen, hier, probier mal und das hat uns auch geholfen, ja. Frau
1: Abschien, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr informative Gespräch. Wie gesagt, wir unterstützen Sie sehr gern schon seit langem. Wir machen viel im Thema Lerntherapie, weil ich finde, jedes Kind muss eine Chance haben, Teilhabe an dieser Gesellschaft zu haben. Dazu machen Sie einen ganz großen Beitrag bei den Kindern, die Sie unterrichten. Herzlichen Dank dafür und viel Erfolg weiterhin bei Ihren Lerntherapien.
0: Ich möchte Ihnen auch herzlichen Dank für Ihre Organisation und Ihren Verein Abendblatt hilft oder damals Kinder helfen Kindern sagen. Sie haben schon so vielen Kindern damit auf die Sprünge geholfen und die Kinder haben es wirklich alle bis jetzt als Privileg gesehen, dass sie in eine Lerntherapie gehen durften und sie konnten wirklich endlich mal aufatmen und das Lernen auch von einer anderen Perspektive sehen, eben nicht so problembehaftet und wenn, also auch die Eltern haben da große Entlastung erfahren und merkten, ah, guck mal, da können wir auch noch was dazu lernen. Ähm, ne? ähm, ja.
1: Genau. Vielen Dank, das freut mich sehr, das ist auch unser Ziel. Danke vor Abschieden und ja. Ihnen wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.